0: Bueno, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Bueno, hay una información que se dio en el día de ayer en horas de la tarde noche y que tiene que ver con el parol humanitario. ¿Qué, tiene, qué, qué ocurrió? Bueno, efectivamente el estado de la Florida en el día de ayer demandó al Departamento de Seguridad Nacional y su liderazgo eh, por el programa de paro humanitario que la administración Biden tiene justamente para, de alguna manera, frenar la migración irregular de ciudadanos procedentes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Los estados demandantes afirman enfrentan daños sustanciales irreparables por el abuso del departamento de su autoridad de parol, lo que permite potencialmente que cientos de miles de extranjeros ingresen a cada uno de sus territorios que consideran ya están abrumados. Es el tema un poco de la demanda que está presentando el estado de la Florida. Afirman que es incontrolable eh, justamente el eh, paso de los migrantes ...hacia estas localidades, hacia estas zonas. Al corazón de la demanda se encuentra un nuevo proceso de libertad condicional... ...establecido por estas personas para estos ciudadanos de venezolanos, cubanos, haitianos... Perdón, ...y nicaragüenses, que permite a los ciudadanos de esos países solicitar este parol... Eh, los inmigrantes como ya sabemos pueden ser aprobados para vivir y trabajar en Estados Unidos. Los estados republicanos involucrados en esta demanda presentada en un tribunal federal de Texas argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional que supervisa las agencias creó un programa de visas eh, sin aprobación legislativa afirman que el programa va más allá de las circunstancias eh, limitadas en las cuales agencias federales pueden emplear el parol según la ley federal los estados que están demandando son el estado de Texas, Alabama, Arkansas, Alaska, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, South Carolina, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming. La demanda argumenta que en el caso de Florida, el estado dice se va a haber perjudicado porque le cuesta al Estado millones de dólares y recursos estatales significativos, como por ejemplo educación pública, atención médica, servicios para víctimas de violencia doméstica e instalaciones eh, correccionales. La presencia de estas personas ilegales en Florida afirma esta demanda, viola el interés soberano del Estado en su territorio y el bienestar de sus ciudadanos. Entre los estados, o entre los demandados, perdón, figuran el secretario de Departamento de Seguridad, Alejandro Mayorkas, así como otros representantes como el director de inmigración y control de aduanas. Eh, la relación con esta demanda, por supuesto, habrá que esperar si prospera o no esta demanda. Esto no quiere decir que el paro humanitario que ha venido, sido entregando por parte del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Inmigración a los ciudadanos de estos países, haya sido paralizado. Porque ayer me preguntaban que si paró esta no, no 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 se ha parado sencillamente es una demanda que está interpuesta ante las cortes federales y habrá que esperar a ver qué va a ocurrir con respecto a esto y que si realmente prospera o no esa demanda una vez que prospere de llegar a prosperar habrá que ver qué decisiones se toman desde el punto de vista judicial pero lo importante amigas amigos es que sepan que esto no se ha eh, paralizado es decir el, el, el beneficio del parol humanitario no se ha paralizado, para aquellos que eh, están en ese proceso o estén por hacerlo, pues calma, sencillamente esto puede perfectamente continuar hasta tanto no se sepa qué va a ocurrir con respecto a esta demanda. Vale. Bueno, seguimos con otras informaciones y eh, quiero ahora comentarles una reciente justamente del día de hoy que tiene que ver con la situación en Ucrania porque eh, se pudo conocer que Alemania finalmente va a enviar eh, o confirmó el envío de tanques Leopard a Ucrania que ha sido solicitado en varias ocasiones eh, por eh, Ucrania, el gobierno alemán así confirmó entonces el envío de estos tanques, mientras Estados Unidos ultima los detalles para entregar también los Abrams a las fuerzas que luchan contra la invasión rusa. Mientras tanto, este país, Rusia, advirtió que esas decisiones traerán más sufrimiento, afirman al pueblo ucraniano. Eh, continúa pues esta situación tan terrible que se sigue viviendo en Ucrania. Duelo en California, en Iowa y también en Washington, porque nuevamente se registró un tiroteo o una situación en la que fallecieron algunas personas en esta ocasión en el estado de Washington. Eh, según la información que estoy comentando, pues efectivamente ya se trataría de una nueva acción de, de, de este tiroteo, de este tipo de tiroteos que se ha registrado en Estados Unidos en los últimos días, desde lo ocurrido ya hace el fin de semana en eh, California nuevos, eh, nuevos eh, tiroteos se han registrado con la muerte de varias eh, personas. Ante ello, el eh, gobierno de Estados Unidos, a través del presidente, pidió prohibir la fabricación y la venta al público de armas de asalto semiautomáticas, ante lo que han sido estos, estos tiroteos registrados en los últimos días, eh, básicamente. Eh, en California, donde se registraron tres por lo menos, y como ya también comentaba, en Iowa y en el estado de Washington. Me voy ahora hasta Argentina. La CELAC fue noticia el día de ayer, no solamente por la suspensión del viaje de Maduro hasta Argentina, sino que también hubo algunas protestas a las afueras del, a las afueras del lugar donde se estaba realizando esta CELAC, eh, donde algunos eh, integrantes de la comunidad venezolana que vive en Argentina hicieron eh, de alguna manera, pues eh, alzaron su voz ante lo que es esta, esta cumbre que se realiza en Argentina. Hubo varios, bueno, dentro de las, eh, digamos, participaciones que tuvieron ayer los eh, presidentes de los países de América Latina allí. Podemos destacar la de Alberto Fernández, el presidente anfitrión, eh, quien abrió la cumbre invitando a sus pares de todos los países a luchar contra los bloqueos que sufren Cuba y Venezuela. Una vez más, Alberto Fernández defendió los regímenes de Cuba y de Venezuela y por eso así afirmaba, aseguraba que eran un método perverso de sanción, no a los gobiernos, sino a los pueblos, es lo que decía Alberto Fernández, por lo tanto decía que como como grupo, como, como, eh, como países, miembros de la CELAC, no pueden permitir que esto siga ocurriendo en la región. Otro que habló fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien pidió fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos y lograr un pacto democrático, decía él, para que, que una vez que llegue, sea de derecha o de izquierda, cuando llega al poder es para eliminar a su contrincante físicamente no crean que debe ser así dijo petro lo, una de las cosas que destacaba petro es que debe acabarse con que estén presentes o haya más perdón presos políticos en la región eso lo dijo petro ayer allí en la celac otro que habló fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien abogó por elecciones presidenciales, entre otras cosas que dijo, abogó por elecciones presidenciales en el año 2024 para Venezuela y que sean libres totalmente, por eso afirmaba que... Eh, manifestaba su apoyo a la solución pacífica, democrática y decidida por el pueblo de Venezuela a la crisis política y humanitaria que golpea a este país. Es decir, que Venezuela sigui siguió estando presente, este tema de Venezuela en la CELAC. Otros dos que hablaron fueron justamente el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, eh, quien emplazó a los mandatarios de la CELAC a abordar la situación que vive, sobre todo la diáspora venezolana afirmando que no se puede eh, obviar esta situación de más de 7 millones de migrantes eh, que han salido, más de 7 millones de personas que han salido de Venezuela. Es una situación bien terrible, bien delicada y hay que buscarle una solución, afirmaba, entre otras cosas, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, quien dijo no podemos mirar a un lado cuando más de 7 millones de venezolanos han abandonado sus hogares pidiendo refugio. Esto fue lo que dijo Mario Abdo Benítez en esta cumbre de la CELAC y también Luis Lacalle Pou como presidente de Uruguay también se pronunció sobre la situación en Venezuela y hablaba sobre todo de que había justamente se estaba o se estaba por firmar una declaración en la que se respeta la democracia en la región, los derechos humanos y las instituciones pero dijo también que si bien es cierto que esto está muy bien, pero hay que tomar en cuenta que hay países integrantes de esta CELAC que justamente no están respetando, esto lo dijo eh, Luis Lacalle Pou como presidente de Uruguay, no están respetando ni la democracia, ni los derechos humanos, ni las instituciones. Eh, en, por supuesto, en alusión directa a lo que ocurre con países como eh, Cuba, Nicaragua y Venezuela que forman parte de esta eh, CELAC. Otro que también habló, pero de forma virtual, porque si bien es cierto que Maduro no estuvo presente de forma presencial, sí lo hizo de forma virtual, eh, dijo desde Caracas eh, que la organización debe discutir y decidir la conformación de una secretaría general, de una secretaría general de la Comunidad de Estados eh, Latinoamericanos y Caribeños, de la CELAC, organismo que articule todas las iniciativas de los países. Esto directamente, pues, para rivalizar de alguna manera con la Secretaría General de la OEA, que actualmente dirige, como ya sabemos, una de las personas que ha sido muy, eh, ha estado muy en contra de Maduro, como lo es Luis Almagro, y por eso Maduro hacía referencia a la creación de una Secretaría General de la CELAC. Ya que estamos hablando ahora de Venezuela, hay que destacar que en el día de ayer la Asamblea Nacional eh, que fue elegida en el año 2020 y presidida por Jorge Rodríguez ayer aprobó en primera discusión un proyecto de ley eh, que justamente busca como de lugar eh, acabar con eh, organizaciones no gubernamentales afirmando que, esto, eh, que estas ONGs operan con fines eh, políticos ...y que reciben financiamiento de gobiernos de distintos al gobierno bolivariano... ...fue lo que dijeron en el día de ayer en esta asamblea, entre otros el propio diputado Cabello... ...y dijo que el fin es imponer la democracia, pero lo que ellos interpretan como democracia... ...no es lo que realmente debería interpretarse como democracia, es lo que decía un poco Cabello... ...entre las organizaciones que serían afectadas de llegar como tal esta ley a una segunda discusión y por supuesto finalmente aprobarse, se verían afectadas organizaciones como Súmate, como Provea, que justamente promueve la, la lucha por los derechos humanos, así como otras como la Fundación Más Ciudadanos de la Universidad Católica Andrés Bello, la Fundación Futuro Presente, la Fundación Instituto Parlamentario Fermín Toro, entre otras que pude eh, identificar allí o que por lo menos se pudieron dar a conocer en el día de ayer. Ellos afirman que estas fundaciones insisten en que reciben aportes destinados a fines políticos y que realizan actividades políticas. Decían incluso que si querían hacer política que se convirtieran en partidos políticos y no promover eh, algo que eh, atente contra la estabilidad de la República inmediatamente hubo una reacción de parte de algunos integrantes de estas ONGs y entre otros luego aquí representantes de acceso a la justicia que manifestaron su inconformidad al calificar esta primera aprobación como la confirmación de las ambiciones del régimen venezolano de controlar a la sociedad civil. Un poco lo que ocurrió recientemente en Nicaragua donde todavía pues han sido anuladas y eh, digamos neutralizadas una serie de, de organizaciones no gubernamentales en eh, Nicaragua es algo similar a lo que pasaría ahora con esta nueva legislación este proyecto de ley que intenta entonces ilegalizar eh, las ONGs en, en Venezuela